0: Hej, og velkommen til dagens episode af podcasten Bogen. I dag skal vi snakke om et emne, som jeg synes er helt vildt spændende, nemlig spionage, og især russisk spionage i Norden. Og det her er et emne, jeg er faldt over, fordi at der i nyhederne i den sidste tid har været nogle historier om, at de nordiske lande har udvist en hel masse russiske diplomater. Og diplomati er jo ikke noget, man typisk forbinder med spionage, men det er netop... Det er spørgsmål, vi vil komme ind på i løbet af podcasten. Med i studiet har jeg selvfølgelig også Inger. Hej. Og jeg vil rigtig gerne starte med at spørge dig, Inger, om, hvad forbinder du med spionage?
1: Altså det første, der kommer til mig, ikke? det er fordi, at i mit kollektiv, mm -hmm. så har vi haft en del sådan, øh, marathons, hvor vi har set rigtig meget film, og det har gået så meget i Mission Impossible, uh, og yeah. Jason Bourne, mm -hmm. og alle de her store film, Så det er nok det første, der sådan kommer til mig, og James Bond, og yeah. du, 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 du. <laughs> altså virkelig den der yeah. kendingsmelodi, jeg kan godt mm. høre den køre ind i mit hoved lige nu, når vi snakker. Så det, det, er, meget, det er nok mest film, mm -hmm. der kommer til mig. Selvom vi jo også i Norge har haft dem meget, meget kendt, der blev dømt, Arne Træholt. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om du har hørt om ham. Nej, det ser man ikke lige noget. Men han blev nemlig dømt for at være KGB-spion. Ja, spændende. så for alle fellow Norwegians out there, så tror jeg nok, Arne Træholt er en, man også kommer hurtigt til at tænke på.
0: Okay, spændende. Men øh, det lyder som om, at, at for dig spionage er meget det der, det fiktive med øh, biler med katapultsæder ja. og... At mødes på hotelværelser og penge i kuverter. Og det der og... at blive firet ned yeah, over en diamant. Yeah, ja, 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 Og så på samme tid er det også det historiske. Ja. At det er noget, der er sket gang Det er meget sovjet for mig. Det er nemlig også noget, jeg forbinder rigtig meget med, med det, der er, at man skulle stikke sine naboer og sådan noget. Ja. Og, og derfor så synes jeg, det er så spændende, at spionage, altså i det her tilfælde er det jo russisk spionage, er kommet op igen i Norden. Så vi ser eksempler på, moderne spionage, der sker lige nu. Og jeg har trykket på rigtig meget den information, jeg har med her i dag fra en ny dokumentarserie, der er udkommet fra DR, NRK, SVT og Yle, som er national TV i Finland. For de har lavet en dokumentar, der hedder Skyggekrigen, hvor de har breaket, at russisk spionage faktisk er et kæmpestort problem i Norden. Og de fortæller, at der har været 35 russiske spioner i Norden, som de har afsløret ved at sætte navne og ansigter på dem. Og de stammer fra de tre russiske efterretningstjenester. De hedder SVR, GRU og FSB. Og det er de første to, SVR og GRU, som er de vigtigste. Må jeg lige spørge?
1: Ja, selvfølgelig. Fordi jeg har også set den her dokumentar, men jeg kører lidt rundt i alle de her navne. Vil du ikke lige sådan, uh, fortælle kort, hvad... Det står for ja, det her navn.
0: Selvfølgelig. Som jeg har forstået det, så er GRU den militære efterretningstjeneste og SVR er den politiske udenrigs efterretningstjeneste og FSB er mere den indrigs efterretningstjeneste, som også ja, er grund okay. til at vi kommer ja. til at snakke om den særligt meget i dag. Men de har faktisk alle sammen det tre til fælles at de alle stammer fra KGB. Okay. At ja. den man sagde jo, at ved faldet af Berlinmuren, og da Sovjetunionen gik i opløsning, så gik KGB op i opløsning. Men der skete faktisk bare det, at de breakede ned i de her forskellige efterretningstjenester og skiftede navn. Hvis vi skal starte med den første sag om det her spionage i diplomatiet, så startede det egentlig med, at Danmark sidste år udviste 15 russiske diplomater sendte dem hjem til Moskva og sagde, at de ikke måtte komme længere i Danmark. Og Norge og Sverige har så fulgt efter her i 2023, hvor Norge de har udvist 15 diplomater, og Sverige har udvist 5 diplomater. Og det synes jeg var helt vildt spændende, fordi de er jo diplomater. Altså, de har jo haft deres daglige gang at arbejde på ambassader i Norden, men efter man så har fundet ud af, at de måske har haft nogle oplysninger, som de ikke måtte have, og dem har de sendt tilbage til Moskva, så har man valgt at udvise dem. Og det er jo også det er jo spændende, det der
1: med, fordi diplomati er jo det, vi ser på som et af de vigtigste midler for at opretholde fred i verden. Præcis. Og det med at sende ambassadøren hjem eller udvise diplomatiet, det er virkelig det sidste steg man tager. Det er virkelig sådan, okay, så er det virkelig koldt det forhold mellem de to lande.
0: Ja, præcis. Jeg synes, det, var, det er rigtig spændende med, det er ja, udvisninger, kun udvisninger, kan man sidde og sige, fordi at alle de her mennesker har jo diplomatisk immunitet, hvilket betyder, at man ikke må retsforfølge dem. Så selvom man har konkrete beviser på, at de har sendt informationer tilbage til SVR og GRU, så kan man ikke røre Det er derfor, at de nordiske lande har valgt at udvise dem, i stedet for at retsforfølge dem.
1: Og man kan jo også synes, at det er... For dårligt, at man ikke kan retsforfølge dem. Fordi de jo virkelig har begået noget af det, vi ser på. Altså hvis du spionerer for et andet land på dit eget land, så kan du jo blive dømt for sådan en ja, Og det er virkelig noget af det værste, du kan gøre-agtigt. Men nu bliver de bare udvist, og som vi har set, så bliver de bare sendt videre ja, til præcis. et helt andet land. Så, det sådan, der, så bliver det et andet land-problem, at I nu har en spion blandt jer.
0: Nemlig... Og i hvilket, i visse tilfælde, har Rusland også svaret med at bare udvise det samme antal diplomater. Norske, svenske og danske diplomater. Når I har udvist fem russiske diplomater, så udviser de også bare fem svenske diplomater.
1: Nej, jeg vil gerne høre, fordi jeg så også de to første episoder af den her dokumentarserie. Og så kommer det til et interview med en af Putins tidligere rådgivere. Og jeg var først sådan lidt, wow, okay, de har fået ham med til at begynde mm -hmm. at snakke i den her um, dokumentar. Det synes jeg var lidt sjovt. Men han siger, at spionage det er grunden til, at der er fred i verden. Og det ved jeg ikke helt, hvad du tænker om det. Fordi han udlægger jo, at grunden til, at spionage er med på at skabe fred, er fordi, at krig og konflikte kommer af, at man ikke ved, hvad den anden part laver at det er ligesom sådan, når folk er bange for mørket, så er det ikke mørket, de er bange for, men de er bange for, hvad de ikke kan se i mørket. Men når man så kan se, hvad der er der, så er det sådan, ja okay, det var ikke lige så farligt, det er min fantasi, lige gik og troede, det var.
0: Hvad, hvad tænker du om det? Jeg tror bare, at han grundlæggende har en meget anderledes tankegang, end den jeg har. Altså med, at stater altid har brug for at vide, hvad der sker i andre stater, for at man ikke bekriger dem. Jeg synes, det virker meget... Russisk? Nej. <laughs> <laughs> uh, ja, jeg synes ikke, det virker særlig vestligt, altså, at man ikke har en tiltro til, at de andre lande ikke vil gøre en noget ondt, og ikke vil angribe en, så man hele tiden bliver nødt til at vide, hvad deres inner workings ligesom går ud på, og finde ud af, hvilke informationer de har på en, i stedet for bare have tiltro til, at selvfølgelig kommer de ikke til at erklære krig, eller lave industrispionage, eller... Tænk i den dør. Så øhm, det lyder meget øh, meget over Men så vil jo at, jeg findes.
1: måske sådan overfor dig stille det kritiske spørgsmål, ja. fordi nu siger du, at det er meget uafopæsk, og man ikke tror på, hvad andre går rundt og render og laver. Ikke? Men vi har jo også spionage, ligesom dem. Det er jo ikke kun de ikke-vestlige verdensdel, der spionerer på Vesten. Altså, vi går helt sikkert rundt og laver lige så meget som dem.
0: Ja, jeg synes også, at begrebet counterspionage er rigtig spændende. Altså det her med, at Vesten bliver nødt til at spionere på russerne, fordi de spionerer på Vesten, og så skal man hele tiden finde ud af, når, hvad for noget information har de, og man kan jo aldrig spørge dem direkte, fordi de har fundet ud af det lov, ulovlige veje, så man bliver nødt til at lave counterspionage. Og jeg synes bare, det er sådan en, en ond cirkel, hvor alle bliver nødt til at spionere på hinanden, og, og det er der, vi ender i den der er vibe synes jeg. Hvor at man skal... Man skal spionerer på spionerne og øh, og det er måske også bare lidt en fra min side med at fred kommer igennem transparens, og ved at man snakker med hinanden og, <laughs> og alle sådan nogle meget øh, vestlige, FN-agtige ting jeg kan komme og sige øh, men ja jeg altså hvis Rusland kan sikre verdensfreden igennem spionage så skal de Bare gør det! Men indtil så er det jo ikke noget, de har bragende succes med, desværre. Så for lige at runde den her del af med spionage på ambassader, så fortæller de i dokumentaren, at der stadig er russiske spioner på de nordiske ambassader, og de nævner blandt andet, at der stadig er 4 tilbage på den norske ambassade, eller den russiske ambassade i Norge, og 13 tilbage på den russiske ambassade i Sverige. Det er bare vildt spændende, synes jeg. Altså, hvad kommer deres fremtid til at være? Bliver de udviselige om lidt? Bliver de beholdt af en eller anden taktisk grund af de norske og svenske regeringer? Jeg synes bare, det er rigtig spændende. Og nu skal vi jo snakke lidt mere om de konkrete
1: sager, hvor vi sådan helt tydeligt kan se, at det har haft en effekt, den her spionage. Og det første var jo de her kabelledninger, der fører fra Svalbard og ind til fastlands-Norge. Og jeg kan godt huske, at det skete, at jeg tænkte sådan, ej, hvor er vi dårligt til at bygge noget infrastruktur. Altså, jeg troede 100% at det var nogle nordmænd, der havde lavet en fejl. Men så kom i Nord Stream, og så var jeg sådan, nå, okay, jeg var bare lidt naiv. Selvfølgelig er det nogle andre, der har gjort det her. Så det, det tager jeg helt på mig selv, at øh, der var jeg sådan, okay, det, det er bare nordmænd, der har gjort det her dårligt. <laughs> Men i den her dokumentar, og mange andre steder, så snakkes det jo om, at det altid har været vigtigt for Rusland at følge med på, hvad der foregår i nordområderne og op mod Nordpolen og alle de her områder, men at det nu er livsvigtigt for dem at følge med. De har altid haft spioner i Norge, Sverige og Danmark under den kolde krig og alt muligt, men nu er det sådan ekstra vigtigt for dem at være endnu mere på pas. Og det er jo fordi, at Rusland grænser både til Finland og til Norge. Mm -hmm. Og de har også haft ret god Kontakt med Norge, og man har set det der dermed, at folk de kører bare frem og tilbage, der op i toppen af Norge, og så er det sådan, fordi blæge er mega dyrt i Rusland, så kører folk fra Rusland over i Norge, så hamstrer de bliver i Kirkenes okay. og så kører de tilbage igen. Spændende. Så det har været meget sådan, grænsen har været meget mere diffus, end det man måske tror, altså folk har været meget mere sådan into wine, på en eller anden måde, og det er jo det, at man ser, hvor vigtigt det er for dem. Det her med at få kontrol over Norge, over vores oljeledninger og gasledninger og alt det her.
0: Ja, det er også her, jeg synes, den her russiske industrispionage i uh, Troms og Finnmark bliver vildt spændende. For jeg synes bare, det er så svært at regne ud, hvad de gerne vil have ud af området. Altså selvfølgelig de vil gerne kigge på kabeledninger, de vil gerne kigge på satellitbilleder og andre ting, som man tager deroppe. Men hvad de skal bruge det til helt konkret? er jeg meget nysgerrig på. Og sådan har jeg det generelt med rigtig meget af den russiske spionage, der er Norden Altså, selvfølgelig, man vil gerne have intelligence, man vil gerne have insight, men på samme tid er jeg også sådan lidt, hvad kan man få ud af Norden, som er spændende i Ukraine-konflikten? Øhm, og det siger jeg jo, fordi jeg ikke ved bedre, men det er også der, min interesse kommer fra. Altså, hvad vil man have ud af danske diplomater, som man kan bruge i Rusland? Men... Der er jo faktisk kommet et meget konkret eksempel på noget, som Rusland gerne vil have noget information om, og det er vindmøllepakker. Og der har været rigtig mange russiske skibe i Dansk farvandet for at spionere på vindmøllepakker. Og man har konkretiseret lidt mere, at det er for, at de kan finde ud af, hvordan man kan forberede sabotage for de her vindmøllepakker. Fordi at så, hvis man... Hvis russerne får til at tage sabotage på det, så kan de forstyrre vestens energiforsyning og altså mørklægge vores lande, hvis det er det, de egentlig har lyst til. Og det er jo også det, vi har set med Nord Stream, øh, gasledningen, som blev sprængt. Det er jo ikke kommet ud, hvem det er, der har gjort det. Man er stadig ved at undersøge det. Russerne siger at det ikke er dem, men for overblikket skyld i den her podcast, så lader vi bare ligesom som om at det er russerne, der har gjort det.
1: For at vi skal blive sådan en ko konspirationspodcast, ja. så har det jo været snakke om både Rusland, der har været snakke om Ukraine, ja. og det har også været snak snakke om USA. Ja, NATO. Yes. Ja. Så sådan, men det meste peger imod Rusland.
0: Ja, vi skal ikke det... være konspiratorikere, og, øh, og vi trækker i land, når man, hvis man finder ud af, at det er nogle andre, der har gjort det. Men for at undersøge sådan lidt, så vi siger bare, hvis det nu er Rusland, der har gjort det, så har de jo gjort det med formålet at kunne kontrollere, hvor meget gas Europa får ind fra Rusland. Og det er jo det samme med de her vindmøllepakker. Hvis de springer dem i luften, betyder det lige pludselig et, et meget drastisk stykke af levestandard i Europa, som kan komme rigtig meget uh, Rusland til gavn. Fordi at så bliver de, ligesom, de stærke, og vi bliver dem, som afhænger af dem for at kunne at få energi til vores, til vores hverdagsliv
1: det de vil, er jo både det der et magtbevisen jeg kan godt komme her og forstyrre jer, og jeg kan godt have en stor kontrol over og jeres infrastruktur, men som de også nævner, så har de jo økonomisk at sige, fordi så betyder det, så kan de måske sælge mere af sin gas, eller det der ting, fordi jamen, så kan vi ikke producere det alligevel, og så er vi sådan, okay, det er synd for ukrainerne, men vi skal også have noget at leve af, mm -hmm. ikke? Og så, som de også nævner, er sådan, ja, hvad sker der, hvis de for eksempel lægger hele København i mørket, eller hvis de lægger hele London børs yeah. i mørket, og der er ingenting, der fungerer. Og i dag så er det jo ikke sådan, at vi bruger så mange fysiske penge mere, men at rigtig meget af vores økonomi afhænger af eter og nuller på en datamaskine. Og det er jo det, der skræmmende, synes jeg, i det her er, sådan, hvor sårbar man er. Og det siger de jo også i den her øh, dokumentar, så siger de jo, at vi er så ekstremt sårbare, specielt England, Nå, og Danmark, fordi vi har så meget kyst, og så meget af vores landområder, hvis man kan sige landområder, men ligesom sokkel, vandsokkel under, ikke, som vi jo ikke kan kontrollere. Ja. Og som du har nævnt, det der med, at de kan finde på at sprænge ting, og det siger de jo også, de her ledninger, de her små lunder, de ligger overalt, det kan man ikke opdage. Det, altså, det er umuligt. Det kan man ikke opdage, før det går af.
0: Præcis, og jeg synes også, det var rigtig øh, uhyggeligt med... Øh hvordan russerne kan komme til at gøre det. Altså hvis de har lyst til at en dag gå ud og, og, og springe en vildmøllepark, så, øh, så kan de gøre det meget teknisk ved, at alle skibe over en vis størrelse har noget som hedder et AIS-signal, som skal være tændt, så man altid kan spore, hvor skibene har sejlet. Men det man så så i, også, øh, i eksemplet ved Nord Stream, så så vi, at deres AIS-signal var slukket. Så man har ligesom siden fundet frem til, hvilken båd man tror, det kunne være. Men det har ligesom været igen alternative metoder og ikke være spurgt AS-signal. Så jeg spørger, det er meget utrygt, at man bare kan vælge at slukke et signal og så gå ud og springe nogle gasledningerne og nogle vindmøllepakker. Og så er det vildt svært for Vesten at track, hvem som egentlig gjorde det.
1: Ja, og også det, man så det der med, at de jo også tager op fra forskellige skibe og undervandsbåde, og hvordan de kan få en bombe til at gå af, hvis det er lige den frekvens, der kører, når den kommer forbi, så vi bomben går af, for at man kunne ramme de taktiske skibe, vi har i vores flåde. Og vi nævnte jo i forhold til de her diplomater, hvor frustrerende det kan være, det med, at man ikke har lovværk, der rammer diplomater, fordi man jo har immunitet, og det så man jo også i forhold til kabelbrudene op ved Svalbard, hvor den norske politi siger, at man kan godt se, at der har blevet begået herværk på bunden. Vi kan godt se, at vi kan matche sporene i sanden med, at det stemmer i forhold til en trovler og hvad den har slæbt efter sig og alt det her. Og de har fået den information fra journalisterne, og de er sådan, ja, okay, det er herværk, og dermed sandsynligvis Rusland, der har gjort det, men vi kan ikke gøre noget ved det, og to af grundene er jo både det der med, at noget af det ligger ud i internationalt farvand, og der har man ingen internationale regler, der er med på at passe på, at noget sådan her ikke skal ske, og så som en af politimellen også siger, hvor jeg tænker sådan, oh my god, skal vi ikke snart opdatere vores lovværk, ikke? hvor han siger sådan, ja, men altså den lov, der måske kan være med på at begrænse en form for sådan her type lovbrud, den er fra 1884.
0: Ja. Altså over
1: 100 år før, vi fik World Wide Web. Altså jeg tænker også sådan, måske vi skal begynde at opdatere vores lovværk efter den krigføring, vi har i dag, mm -hmm. og det er jo alt. Altså det, man snakker om i dag, er jo ikke nødvendigvis, at det bliver en fysisk krig mellem Vesten og altså det gamle østbloklandene, altså Rusland og alt det der, men at det bliver en cyberkrig. Og når man ikke har nogen lovændring, og ingen regler, der er med på at bestemme, hvad man må og hvad man ikke må, så tænker jeg sådan, så er man jo ved at tabe det. Altså sådan, hvordan skal man kunne...
0: Ja, præcis. Altså, spionage har jo eksisteret lige så lang tid, som der har eksisteret stater. Men vi har brug for at abdateret lovgivning til at passe til moderne spionage, fordi det jo netop er cyberattack, og det er ting, som foregår ude på havet. Og ja...
1: Altså, jeg tænker vi skal have lært noget efter Første Verdenskrig. Altså under Første Verdenskrig var det lov til at bruge gas under kampene, og man så hvor forfærdeligt det var. Og efter krigen, så gik vi jo ud, og nu har vi alt det her med folkeretten, og vi har mange af de her regler, der siger noget om, hvad man godt må bruge i krig, og hvad man godt ikke må bruge i krig. Og jeg tænker sådan, så så vi jo, hvor det kunne gå, men nu ved man, hvordan det kan gå inden for cyberkrig, og man kan have diverse tænkelige scenarier, Men vi er sådan, ej, men vi, vi vil gerne, at lovbrudene bliver begået, inden ja. vi ændrer vores lovændring. Ja. Så tænker jeg sådan, måske man skal være lidt på forkant og begynde at tænke lovændringer igennem allerede nu.
0: Det kan jo være, at vi er så heldige, at de her sprængninger øh, af kabeledninger på Svalbard og Nord Stream øh, gasledningerne kan lede os til nogle, nogle lovændringer, eller generelt bare større opmærksomhed på emnet, men øh, det tager tid, og det er en krig, der sker lige nu. Så vi må se, hvor hurtigt det går. Det her var Glooms
1: episode om russisk spionage i Norden, og måske også lidt nordisk spionage inde i Rusland. Men i hvert fald, vi vil gerne igen anbefale dokumentaren Skyggekrigen, som I finder både hos DR, NRK på SVT, og de har også lavet en podcast-serie, der hedder Cold Front, som er på engelsk om det samme tema. Og endnu en anbefaling, hvis man gerne vil høre en norsk podcast, som tager for sig af spionage i Sovjetunionen og i Norge under den kolde krig, så anbefaler jeg podcastserien Spion er Shirt, som man kan finde hos NRK Radio. Hej hej! hej, hej.